0: הפודקאסט של התנ"ך כותבת דוקטור ליאורה ערבית, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. שלום לכל המאזינים ותודה שאתם מצטרפים לשרון ואליי לפרק נוסף בפודקאסט של התנ"ך. הנושא שבו נתמקד בפרק זה הוא נדר.
1: רק תרשי לי, ליאורה, להגיד כמה מילים לפני שנתחיל. אנחנו רוצים לבקש משהו מהמאזינים שלנו. Okay. בפרק של היום, כמו מאחורי כל פרק שאנחנו משדרים, ליאורה משקיעה שמונים שעות של מחקר וכתיבה, ואני תורם יום עבודה שלם. ליאורה ואני לא מקבלים שום תמורה כספית על התוכניות שאנחנו משדרים. אין לנו פרסומות או חסויות. פודקאסט של התנ״ך הוא שליחות, הוא חשוב במיוחד בימים האלה שבהם חוגים דתיים משתלטים בשם התנ״ך על החיים שלנו. שבשם התנ"ך המציאו דת ויהדות חדשה שמעולם לא התקיימה. ליאורה ואני רואים חשיבות עליונה בהנגשת התנ"ך לציבור. אנו רואים שליחות עליונה בכך ומחמה. שאנחנו נותנים לטקסט העתיק לדבר בשם עצמו ולומר את דברו. נכון להיום, ולומר. אנחנו נותנים שבא. תשובה לכל העושים בתנ"ך שימוש פוליטי, שהחליטו שהם דוברב של אלוהים, ומשום בו. כך הם רשאים להתערב בחיים שלנו, וחמור מכך, בחיים של הילדים שלנו. זה המצב, וכולנו מודעים לו, וכולנו חשופים לו. לכן הקול המאזן ובא, של התוכנית שלנו הוא כל כך חשוב. ובא, אם אתם ובא, מסכימים ובא, לדברים האלה, אנא, שתפו ובא את הפרקים שאנחנו משדרים ישראל, בדף, בדף הפייסבוק שלכם, וספרו ובא עליהם לחבריכם.
0: תודה. 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 אפשר
1: להתחיל. כן. אז נתחיל? נדר. נדר. אז אמרנו שהנושא שלנו הוא נדר?
0: ואנחנו לא נדבר על נדר במובן של הבטחה או שבועה שאין לה תוקף מחייב. משהו בנוסח מחר אני מתחילה בדיאטה, מחר אנקה את האבק שיצטבר מתחת לארון הספרים, ועוד שטויות מהסוג הזה שאני אשכח כעבור יום או יומיים. בפרק הזה אתה ואני נלך אל הקצה. אנחנו נדבר על נדר שהוא שבועה שטנית, שאין לה התרה. אנחנו נדבר על נדר שהוא עסקה חד-צדדית שביצע הנודר, שלרוב היה מלך או שר צבא, עם האל שבו האמין. והעסקה השטנית אומרת שאם האל יעניק לנודר ניצחון במלחמה, אזי הנודר יבצע פולחן דתי מצמית ומעורר פלצות. שבו הוא יקריב את בנו או את ביתו לאל שאיתו עשה את העסקה. במילים אחרות, אנחנו מדברים על קורבן אדם, או על מה שמכונה בשפה שלנו כרצח פולחני שמבצע האב
1: בבנו או בביתו. קורבנות אדם, במיוחד פולחן שבו אב רצח את בנו, היו תופעה נדירה. קודם כל, משום שהדבר נוגד בצורה הקיצונית ביותר את טבע האדם, ובמיוחד את טבע ההורה. וכן, משום ששיעור תמותת ילדים וצעירים בעולם הקדום היה כל כך גבוה, דבר שהעמיד בסכנה את המשך קיומה של החברה עצמה. וחברה, שעצם שרידותה תלוי בשרידותם של הילדים שנולדים בה, לא עוסקת בפולחנות מהסוג הזה, אלא כאקט אחרון. כאשר לאמונתה זה הסיכוי האחרון להצילה. אתה צודק, ובכל זאת, גם אם מדובר בתופעה נדירה
0: שהתקיימה במקרים קיצוניים ביותר, יש עדויות לכך שהתקיימה במצרים, בפיניקיה, פיניקיה זה תחום לבנון של ימינו, כן, כן, קרתגו, כן. זה תוניס כמובן, כן. ובדרום אמריקה אצל האינקה ובסין.
1: כן.
0: והתופעה הזו מוזכרת גם במיתולוגיות
1: הקדומות. למשל, המיתולוגיה היוונית מספרת על אודומינאוס, מלך כרתים. כידוע, אנשי כרתים היו יורדי ים מנוסים, ואל הים שלהם היה פוסדון. באחד הימים, בעת שאידומינאוס השית את ספינתו, חולל פוסדון סערה איומה בים, שאיימה לנפץ את ספינתו. בצער לו, נדר לו אידומינאוס לאל הזועם, שאם ישוב בשלום לביתו, אזי הוא יקריב לכבודו את הראשון שיפגוש על החוף. והראשון היה בנו. הסיפור השני מספר על אגממנון, מלך מיקני, שעמד לצאת בראש צי של אלף ספינות שהתכנסו באוליס, במטרה לצאת ולהילחם בטרויה ולה... ולהשיב את הלנה היפה, שנחטפה על ידי פאריס לבעלה מנלאוס, שהיה אחיו של אגממנון. ואם במקרה הראשון פוסדון, אל הים, חולל סערה איומה בים, הרי שהפעם ארתמיס אלת הציד עצרה את הרוחות, וללא רוח אלף לוחמים אמיצים לא יכלו להניף אלף מפרשים ולצאת עם אלף ספינות אל הים הגדול, כדי להשיב את הלנה היפה לחיקו של בעלה, שאליו כלל לא רצתה לשוב. הדרך היחידה של אגמנו לפייס את האלה הזועמת ולשכנעה להשיב את הרוחות אל הים ואל המפרשים, הייתה להקריב לה את בתו אפיגניה. וזה מה שאכן עשה, אם כי ישנן גרסאות שמספרות שהנערה המסכנה ניצלה או לבסוף נישאה לאכילס. כן, יש גם גרסה כזאת. יותר אופטימית.
0: התנ״ך מתייחס לפולחן שבמהלכו אב פוגע בבנו לא כאלמיתוס תומים דומה לשניים שסיפרת עכשיו. אלא כאל דבר אפל ומתועב, כאל פולחן מפלצתי שהוא אסור לחלוטין, והחומרה שבה התנ״ך מתייחס לתופעה זו, מצביעה על כך שהוא כנראה יתקיים גם במרחב שלנו. ואלה המילים ששם מחבר ספר דברים בפיו של משה בימים שקדמו לכניסתם לארץ קנן. ואני מצטטת בקצרה, כן. כי יחרית, יחרית זה יהרוג, ישמיד. ישמיד, כי יחרית אדוני אלוהיך את הגויים אשר אתה בא שמה לרשת אותם מפניך. כלומר, אלוהים יגרש את הכנענים שהיו יושבי הארץ הוותיקים, דבר שהוא כמובן לא עשה. לא תעשה חן לאדוני אלוהיך, כי כל תואבות אדוני אשר שנא עשו לאלוהם. ועכשיו בא הפירוט, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם. ועוד ציטוט קצר מתוך ספר ויקרא, פרק כ', שאומר את הדברים הבאים, וגם הפעם בקיצור גדול. וידבר אדוני אל משה לאמור, איש איש מבני ישראל, ומן הגר הגר בישראל, אשר ייתן מזרעו למולך, זרעו זה זרע כן, אדם כן. כמובן, מות יומת ירגמוהו באבן, כי מזרעו נתן למולך למען טמא את מקדשי
1: ולחלל את שם קודשי. מולך זה היה אל, לא כן, אל... ש...
0: כן, כן, אחד מאלי כנען, כן. אם כי אתה יודע, הדבר איננו בוודאי. מה שכן ודאי הוא ששני הציטוטים שהשמענו כרגע מתארים פולחן דתי שבמהלכו הקריב האב מזרעו למולך. ומכיוון שהמחוקק המקראי ראה בפולחן זה פשע בדרגה החמורה ביותר, הוא קבע שיש לרגום באבנים את האדם שיפר את האיסור ויבצע. פולחן מבעית זה. ואחרי הקדמה זו, שרון, אני מציעה שאנחנו נתקדם ונגיע אל סף התהום. בכיף.
1: מתים רק סף תהום. מציע לך אחרי
0: מה שהיה לנו הבוקר. אנחנו נספר את סיפורו של יפתח. כן. ונראה שלמרות האיסור החמור, התופעה המחרידה של רצח פולחני, כנראה שהתקיימה גם בישראל. כן. שרון, אתה מוכן לספר את הסיפור של יפתח?
1: בשמחה. יפתח היה אחד השופטים שעליהם מספר ספר שופטים, פרקים י"א-י"ב. י בואי, בואי תתמקמיא אותנו על ציר הזמן, איפה אנחנו נמצאים עכשיו.
0: אנחנו מדברים על סביבות שנת 1200, אולי 1100 לפני הספירה.
1: זאת אומרת, 500-600 שנה לפני שהתחילו לכתוב את התנ״ך, להעלות אותו על הדף.
0: כן, בערך. בצורה שיטתית. כן, כן, כן. כן. או, כן. יחד... 아, היו
1: כבר דברים כתובים קודם?
0: היו מסורות, כן.
1: היו כתבים קודם?
0: היו מסורות כתובות, והרבה, הרוב, עבר mm -hmm. בעל פה מאב לבן.
1: Mm -hmm. אנחנו מדברים על 1100-1200 לפני הספירה. לדברי החוקרים, יפתח היה בן שבט מנשה, שהיה הגדול מבין שבטי ישראל, ולכן הוא התפצל לשניים. חצי ממשפחותיו התגוררו במרכז הארץ, והמשפחות שהשתייכו לחציו השני, התיישבו באזור הגלעד שבעבר הירדן המזרחי. כלומר, באזור שנפרס מצד מזרח של הכינרת והירדן, שהוא משופע במים ובשטחי מרעה, ולכן מתאים לגידול צאן. לפי התנ״ך, באזור הגלעד התיישבו בני שבט גד וראובן, ומשפחות מבני שבט מנשה, שכאמור התפצלו לשניים, ומכיוון שיפתח נקרא גלעדי, הרי ששמו מעיד שהיה מבני הגלעד. יפתח, כך מסופר, נולד לאישה זונה, וגם אם אימו לא הייתה באמת זונה, ברור שהייתה אישה ממעמד נחות. לאחר מות אביו החליטו אחיו לגרשו מביתם, משום שהם עצמם נולדו לאישה רמת יחס, והן משום שלא רצו שהוא יירש יחד איתם את נכסיו של אביהם, וכך אמרו לו, לא תנחל בבית אבינו, כי בן אישה אחרת אתה. הגירוש של יפתח מבית אביו לא היה עניין של מה בכך, שכן המשפחה בעולם הקדום הייתה חלק בלתי נפרד מחמולה, ומאשכול משפחות שהיו קשורות זו בזו בקשרי דם ובריתות נישואים, וצבר המשפחות האלה נקרא שבט. בראש השבט עמדו הזקנים, שלא בהכרח היו אנשים זקנים, כי אם היו ראשי המשפחות הגדולות והחזקות, שתפקידם העיקרי היה לדאוג לשלמות השבט ולחוסנו. התנ״ך לא מספר מה הייתה הסיבה שבגללה תמכו הזקנים בגירוש. תהא הסיבה אשר תהא יפתח גורש והפך איש מנודה, בן בלי בית וללא שום מסגרת חברתית שאליה השתייך. הוא הפך איש חסר הגנה וחסר אדמה משל עצמו, שכן הנחלה של המשפחה נשארה בחזקת אחיו או בחזקת השבט. כתוצאה מהנידוי שנגזר עליו, חבר יפתח לאנשים שנמצאו במצב דומה לשלו, שאותם התנ"ך מכנה בתואר המפוקפק אנשים ריקים, כלומר אנשים שמסיבה זו או אחרת נפלטו מהחברה וחיו בשוליה. בימים שבהם יפתח והאנשים שאליהם הסתפח עברו ממקום למקום, תקפו בני המון שחיו בחלק הצפוני של ממלכת ירדן של ימינו, את שבטי ישראל שחיו באזור הגלעד. כנראה שהצבא שהקימו שבטי הגלעד לא היה מסוגל להתגונן מפני העמונים, ובצער להם, הזקנים שתמכו בסילוקו של יפתח, פנו אליו וביקשו שיחזור אליהם ושיעמוד בראש הצבא שיילחם בבני עמון. ואני מצטט: ויהי כאשר נלחמו בני עמון עם ישראל, וילכו זקני גלעד לקחת את יפתח, ויאמרו, הזקנים, ליפתח, לך, והיית לנו לקצין. ובהמשך: והלכת עמנו, ונלחמת בבני המון והיית לנו לראש לכל יושבי גלעד. במילים אחרות, הזקנים הציעו ליפתח הצעה שלא ניתן לסרב לה. תמורת הסכמתו לחזור עמם ולעמוד בראש הצבא שיילחם בבני עמון, הם ישלפו אותו מהתחתית החברתית הבזויה ביותר, ויעמידו אותו כשווה מעמד להם עצמם, ראש לכל יושבי הגלעד, ויפתח שחי בשולי החברה. הסכים כמובן, ואמר, ויאמר יפתח אל זקני גלעד, אם משיבים אתם אותי להילחם בבני עמון, ונתן אדוני אותם לפני, אנוכי אהיה לכם לראש. זאת אומרת שהוא אומר, הוא התנא את זה, בשאם הוא בא ומנצח, הוא יעמוד בראשם. הוא יהיה אחד מהזקנים ש...
0: זאת באמת שאלה. ש... שלו?
1: ש... הם הציעו לו את זה. הם, מציעו,
0: הם אמרו לו קודם, אתה קראת. כן,
1: ומחרת, אבל הוא חוזר על זה.
0: הוא, בדיוק. הוא מוודא שההבטחה הזאת...
1: הוא, ל... הוא, הוא... הוא זה... מוודא,
0: כן. הם אומרים לו, והיית לנו לראש לכל יושבי גלעד, כן. והוא מוודא את זה, והשאלה... תזכרו,
1: כן. הבטחתם. כן. אני בראשכם. אם אני מנצח, תשלחו את זה. תשלחו את זה.
0: דבכם לראשי הים.
1: כן, תזכרו את זה. אבל, השאלה... אנחנו עושים את זה גם היום, כן. תשמע,
0: אבל השאלה היא, אם הוא יהיה במעמד שווה לזקנים, שהם היו שווה מעמד, או שהוא יתנסה מעליהם.
1: אה, אפילו מעליהם.
0: ואפילו מעליהם...
1: כמעט למלוך עליהם.
0: נכון. כי אתה יכול לקרוא את זה כך, אתה יכול לקרוא את זה... אה, כך, אבל זה, זה ברור לחלוטין שהוא רוצה להיות לראש, ותקרא את, ה, כן, את הסוף. כן, אני
1: אקטע את ואכן יפתח העלוב, שהזקנים גירשו אותו בחרפם מביתו, חזר הביתה בראש מורם. ואני מצטט, וילך יפתח עם זקני גלעד, וישימו העם אותו עליהם לראש ולקצין. ועכשיו הגיעה השעה שבה יפתח היה חייב לפחו את חובו, להעמיד צבא, ולצאת להילחם בבני עמון, וכנראה שכך עשה.
0: אך לפני שיצא הצבא למלחמה, נתקף יפתח במה שהתנ״ך מכנה רוח <אז> אדוני.
1: מה, מה זה הדבר הזה ש... שנקרא רוח, רוח אדוני. אדוני? מה זה? זה, זה, זה טרנס,
0: מה דומה. מה... רוח אדוני, זה, קודם כל זה דומה לטראנס, אבל אני, נגיד את זה יותר. אנחנו, רוח אדוני היא תופעה שאנחנו בימינו היינו מגדירים כאקסטזה, באמת, טרנס. לעומת זאת, התנ״ך רואה בה סוג של השתנות פנימית, מעין מטמורפוזה, שמיוחסת בעיקר לנביאים, שבמהלכה ניתק הנביא מההוויה הארצית ומתחבר, ברוחו לפחות, עם אלוהים, והמהפך הנפשי הזה... עבר גם אליפתח, ונצטט: ותהי אליפתח רוח אדוני, וידר יפתח נדר לאדוני, ויאמר, אם נתון תיתן את בני עמון בידי, והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי, בשובי בשלום מבני עמון, והיה לה' והעליתיהו עולה. הנדר שבו נשבע יפתח להעלות עולה את היוצא מדלתי ביתו, נקשר ישירות לעסקה אפלה, מפלצתית וחד צדדית, שאותה קרת הנודר עם האל שבו האמין. מדובר בעסקה של תן וכך, שבה האל ייתן ניצחון לנודר, ובתמורה הנודר יעשה העברה בנקאית שבה הוא יעלה לעולה את בנו או את ביתו לאל הנותן. והעברה הבנקאית הזו היא קורבן אדם, היא שריפת הילד באש, ואת זה אנחנו עכשיו נוכיח ונסביר.
1: ננסה להסביר מה זה נדר ועולה. נתחיל מפירוש המילים. והיה לאדוני והעליתיהו עולה. עולה, בלשון התנ״ך, הוא פולחן דתי שבמהלכו הבהמה שמוקרבת נשרפת בשלמותה. השרפה מסמלת את נתינתה השלמה לאלוהים. כאשר מדובר בקורבן עולה, הכוהנים ובעל הבהמה עצמו לא אכלו את בשרה כפי שהיה מקובל בכל סוג אחר של פולחן. את ההמחשה המדויקת לפולחן ספציפי זה אנו מוצאים בסיפור עקדת יצחק, שבו ציווה אלוהים על אברהם להעלות לעולה את בנו, את יצחק. אלא שכאן, ואת זה חשוב להדגיש, לא מדובר בנדר שנדר אברהם, כי אם בניסיון שניסה אלוהים את אברהם, ובכל זאת הפעולה הפולחנית שסימלה את הנתינה השלמה של הקורבן לאלוהים, היא אותה פעולה עצמה. ולעקדת יצחק הקדשנו שני פרקים שהלינק אליהם מצורף למטה. וכך נכתב בספר בראשית פרק כ"ב. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם. ויומר, קח נא את בנך, ולך לך אל ארץ המוריה, והעלהו שם לעולה, על אחד ההרים אשר אומר אליך. עכשיו מגיעה המחשה המדויקת לאופן שבו מילא אברהם את הצו. ויקח אברהם את עצי העולה, כלומר עצים אשר ישמשו לשרפה, וישם את יצחק בנו, וייקח אברהם בידו את האש ואת המאכלת, שהיא סכין השחיטה, וילכו שניהם יחדיו, ויאמר יצחק, הנה האש והעצים, ואיה הסלע עולה. ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלוהים, ויבן שם אברהם את המזבח, ויערוך את העצים, ויעקוד את יצחק בנו, וישם אותו על המזבח, ממה העצים? וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. אני חושבת שהדברים
0: האלה מדברים בעד עצמם, התיאור הזה.
1: כן, זה קטע שממחיש בצורה ברורה מה המשמעות של להעלות את הקורבן לעולה. חד משמעית, לשרוף אותו. לשרוף את כולו, לשלמותו.
0: לא לאכול את יצחק. <laughs> <laughs> ועכשיו, אחרי שהבהרנו מהו פולחן עולה, בואו נתקדם למשמעות המושג נדר. נדר הוא תמיד שבועה, הוא תמיד עסקה חד-צדדית של תן וכח, שבין האדם לבין אלוהיו. באם אלוהים יקיים את רצון הנודר, כי אז הנודר חייב לקיים את הדבר שעליו יתחייב בפני אלוהיו. הנדר יכול להיות כמעט חסר משמעות, בדומה לנדר שנדר יעקב בימים שבהם ברח מפני אחיו עשיו. באותם ימים נשבע, או נדר, יעקב, שאם אלוהים ישמור עליו, והוא ישוב בשלום לבית אביו, כי אז הוא יקריב עשירית מכל אשר לו. ציטוט קצר ומקוצר מספר בראשית, פרק כ"ח. וידר יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוהים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אני הולך, ונתן לי לחם לאכול, ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה לי אדוני לאלוהים, וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך, מהמילה מעשר. מעשר. כן, והנה כאן. עשר והנה לנו המקור הקדום ביותר למנהג המעשר, שבאופן מפתיע, יעקב כמובן, לא קיים. לא קיים. אלא שהנדר שנדר יפתח שונה בתכלית מזה של יעקב. כאן אנחנו מדברים על קורבן עולה. אנחנו מדברים על העסקה האולטימטיבית, הנואשת והחמורה ביותר של הנודר, שכאמור, לרוב הוא היה מלך או שר צבא. והדבר שאותו ביקש היה ניצחון במלחמה, ובתמורה יקריב המלך או שר הצבא לאל שהעניק לו את הניצחון, את הדבר היקר ביותר שיש לו.
1: וזה כמובן... בנו או בתו. בנו או בתו, כן.
0: זאת ובת... אומרת שגם
1: נדר מצביע על מצב מצוקתי, כאילו הנודר. כן? זה נראה מצוקה מלא... קשה מאוד.
0: אנחנו מגיעים אל הקצה. נדר תמיד זה הדבר הנוראה שהאדם עושה. באין ברירה... הוא נשבע, הוא תמיד יישבע בילד שלו, וגם יפתח נשבע בילדה שלו. היא מלכתחילה הייתה המחיר שאותו יפתח התחייב לשלם, ואין שום אפשרות אחרת, ואת הדברים האלה צריך להסביר. אך לשם כך, עלינו לסטות מעט מהנושא, ולהכניס לשיחה מושג שלקוח מעולם הפילוסופיה, דטרמיניזם או פטליזם. שיעמוד במרכז דברינו הבאים.
1: פטליזם שזה בעצם אותו דבר. כן, זה אותו דבר. מבחינה הגדרה פילוסופית. נכון. אז אנחנו נגדיר מה, מהו דטרמיניזם בקונטקסט של התנ״ך ושל העולם הקדום, לדעתי זה גם בקונטקסט של היום. דטרמיניזם היא תפיסה דתית שאומרת שכבר למן בריאת העולם קבעו האלים את כל האירועים והמעשים שעתידים להתרחש בזמן מן הזמנים. גישה זו אומרת. שכל דבר, קטן כגדול, שקרה או יקרה, הוא חלק בלתי נפרד מאיזו תוכנית אלוהית גדולה, שנסתרת מעיני האדם, שמתממשת עכשיו בנקודת הזמן של הסיפור. לצורך המחשת דברנו, זמן ההווה של הסיפור הוא לא יותר מאשר פס אחד מאין ספור פסים של מסילת רכבת שנמתחה מראשית הימים ועד קץ הימים. הפס שעליו דוהר עכשיו הקטר, ובסך הכל פס שמוביל את הקטר אל הפס הבא ואל זה שיבוא אחריו ברצף האירועים שקבעו האלים. המשמעות המעשית של דימוי האירועים העתידיים להתרחש לפסי רכבת היא שהאדם כפות לגורלו, בדיוק כשם שהפס הבודד כפות למסילת הברזל, ובנקודת הזמן שבה האדם חי, הוא ממלא את התפקיד הקטנטן שנועד לו במערכת גדולה שגלויה לעיני האלים אך נסתרת מעיניו. התפיסה הזו מוכרת לכולנו מתוך הטרגדיות היווניות, ובמיוחד מאדיפוס המלך. הטרגדיה שלו כבר ידועה מראש.
0: הוא בורח מהגורל, והגורל מחכה לו.
1: בהתאם לתפיסה שהכל נקבע כבר בשחר הימים, בנו של אידומינאוס, ואנחנו חוזרים למיתולוגיה, מלך קריטין, היה חייב למות בידי אביו. וזעמו של פוסדון על אידומינאוס היה בסך הכל החוליה שקדמה לתוצאה שנקבעה מראש על ידי האלים. באותו אופן ניתן לומר שגם אלמלא הכעיס אגממנון את ארתמיס אלת הציד, הוא היה הורג את אפיגניה בתו, משום שזה בדיוק מה שהיה עליו לעשות. התפיסה שאומרת שכל אירוע
0: שעתיד להתרחש נקבע בעבר, ושעל כן האדם לא יכול לשנות את גורלו, חדרה גם לתנ״ך. ועכשיו צריך לשים לדברים אלה סייג גדול, חשוב ועקרוני. נכון שגם התנ״ך קובע באופן נחרץ שאלוהים ברא את העולם, ושכל מה שהיה וכל מה שיהיה גלוי לפניו. וכאן, בדיוק בנקודה הזו, מתרחש ההבדל הגדול. לפי התנ״ך, אלוהים הוא המחוקק שקבע את כל החוקים הרבים שכתובים בו. חוקים שבני ישראל חייבים למלא. ולפיכך, כל אדם מישראל יודע שאם יחטא ויפר את החוקים, אלוהים יעניש אותו בחומרה. ואם יהיה צדיק וימלא את החוקים, אזי אלוהים ירעיף עליו את כל הטוב שבעולם. כלומר, האדם הוא לא פס רכבת שהולחם למסילה. הוא יכול לבחור אם להיות צדיק ויכול לבחור אם להיות רשע. ויותר מזה, התנ״ך קורא פעם אחר פעם לבני ישראל לחזור בתשובה. ולפי גישה זו, גם אם גדול הפושעים יחזור בתשובה, כי אז אלוהים ימחל לו על כל מעשיו ואף ייטיב עמו. ולכן...
1: ולכן הפושעים היום חובשים כיפה כשהם נכנסים לעולם בית המשפט.
0: נכון, הם חושבים שהם ירמו גם את אלוהים וגם את השופט. אבל אנחנו לא בבית המשפט, אנחנו נמצאים כרגע בתנ״ך, והקו המוביל את התנ״ך אומר שהאדם כן יכול לבחור את הדרך שבה ילך. הוא יכול לבחור מה יהיו התוצאות של מעשיו. וברגע שאנחנו דיברנו על בחירה, שללנו את התפיסה הדטרמיניסטית שקובעת שהאדם כפות לגורלו, ללא שום קשר למידת צדיקותו. או רשעותו. יחד עם זאת, ואנחנו חייבים לציין את זה, למרות שחופש הבחירה הוא הקו המוביל בתנ״ך, קיימת בספרנו גם תפיסה הפוכה, התפיסה הדטרמיניסטית שלפיה האדם כן כפות לגורל שנקבע לו מראש. במקרה שכזה, השאלה אם הוא צדיק גמור או פושע חסר תקנה, איננה ממלאת כל תפקיד. ואני אתן לך דוגמה. פרק ה' שבספר עמוס נותן לנו דוגמה יפה ופיוטית שממחישה בדיוק את התפיסה שאתה לא יכול לברוח מהגורל. וכך נאמר לנו, כאשר ינוס איש מפני הארי ופגעו הדוב, ובא הבית ושמח, שמח נשען, ושמח ידו על הקיר ונשכו הנחש. במילים אחרות, הדוב חיכה לזה שנמלט מפני הארי, או הצליח להימלט מפני הארי, והנחש המתין לזה שסמך ידו על קיר ביתו. למה? פשוט משום שכך גזר אלוהים בשחר הבריאה. והשאלה, אם הנמלט מהארי ו/או הנשען על הקיר היו צדיקים גמורים, או רשעים גמורים, לא רלוונטית לכאן.
1: לדטרמיניזם הפטאלי שקובע שהאדם הוא בסך הכל פס אחד מאין ספור פסי רכבת שמולחמים היטב למסילה, ושאין לו שום שליטה על גורלו, יש פתח מילוט אחד, וזה הנדר. הנדר מהסוג שנדר יפתח. מלך או שר צבא שהאמין בתפיסה הזו, היה אדם שארצו עמדה בפני מלחמה, מלחמה שבה ידה בוודאות מוחלטת ינחל בה תבוסה, וארצו תהרס ולא תהיה לה תקומה, שכן התבוסה נגזרה לפני שנים אין ספור. מלך, שזו הייתה אמונתו, שבכל זאת החליט לא להיכנע לרוע הגזירה, ידע שעליו לשלם לאל, כדי שישנה את התוכנית שקבע ויסיט את הרכבת מהמסילה, שמובילה בוודאות להתרסקותה. והתשלום לא היה חזרה בתשובה. אלא העסקה השטנית, שאומרת שעליו לשלם לאל בדבר היקר ביותר שיש לאדם, בנו או בתו. שכן, איש לא משנה את התוכנית האלוהית מבלי לשלם עליה את המחיר הגבוה ביותר. בנקודת הקצה שבעל המלך היה לבחור בין חיי בנו לבין המשך קיומה של ממלכתו, היו מלכים שבחרו בממלכה. הממלכה קודמת לכל. <מכל>, מכל בחינה אנו מדברים על תעריף קבוע וידוע מראש, שלפיו אם האל ישנה את גורל המלחמה ויעניק ניצחון למלך, המלך בתמורה יקריב לאל את בנו או את ביתו הקטנה. הקורבן לא יהיה הבן של השפחה, ולא קורבן מסוג קורבנות הרגילים כמו כבשה או שור. הקורבן יהיה הדבר היקר והמשובח ביותר. וזו העסקה האולטימטיבית. ואין כאן מקום לעמוד על המקח ולהוריד את המחיר. שנייה, רק רגע. אני מבין שבעצם הנדר הוא כלי שנועד לאנשים שהם לא מאמינים בחופש בחירה. לא. שמאמינים בדטרמיניזם. בדיוק. כמו ביוון, כמו את רגילת אין לך, אין,
0: אין מנוס מה, מהגורל, אבל פה יש מנוס. זה הנדר.
1: רק הנדר יכול.
0: הפתח המילוט הזה. בוא נתקדם עם okay. הדברים האלה.
1: Sure.
0: הטענה שלנו אומרת שלתפיסה הדטרמיניסטית יש פתח מילוט ויש מחיר. וזה הנדר. והטענה הזו מחזירה אותנו לנדר שנדר יפתח. כזכור, יפתח סולק מהמשפחה ומהשבט שבו חי, ומכיוון שנותר ללא משפחה וללא שום קבוצת השתייכות, הוא חבר לאנשים כמותו, שגם הם, מסיבה זו או אחרת, נפלטו מהחברה וחיו בשוליה. והנה, הגורל הקבוע מראש החליף עמוד, והגיע לדף שעליו היה רשום שמו של יפתח. וכך, ללא שום התייחסות לשאלה אם הוא היה צדיק או רשע, ומבלי שאפילו יטרח לגשת לבודקה של מפעל הפיס ויקנה את הכרטיס, הכרטיס המנצח נפל לידו, ויפתח נקרע על ידי זקני הגלעד לחזור הביתה לעמוד בראש האנשים שגירשו אותו מעליהם וגזרו עליו חיי חרפה. אמרנו, שלפני שיפתח יצא למלחמה, פקדה אותו רוח אדוני, ושלאחריה הוא נדר את נדרו. ייתכן שרוח אדוני, ואני אומרת את זה במרכאות כפולות ומשולשות, ייתכן שהרוח הזו גילתה לו שהוא עתיד לנחול תבוסה מוחלטת במלחמה, פשוט משום שכך קבע אלוהים, וייתכן שמסיבה זו המספר המקראי יתעלם לחלוטין מהשאלה אם יפתח היה צדיק או רשע, או אם שבטי הגלעד היו רשעים או צדיקים. ובניגוד לתפיסה המובילה בתנ״ך, ואגב, גם בספר שופטים, התבוסה הצפויה לא הייתה עונש על חטאים, אלא הייתה בסך הכל פס אחד מאין ספור פסים שמולחמים היטב למסילת הברזל שעליה דוהר הקטר,
1: אלא תחנה שנועדה לו בקצה ההיסטוריה. אלא שיפתח החליט לא להיכנע לגורל, או לרוח אלוהים שפקדה אותו. הוא החליט לכפות על אלוהים לשנות תוצאות המלחמה, ולכן הוא השתמש בפתח המילוט האחד שעמד לרשותו ונדר את נדרו. ונדר שבו מעורבים ילדים הוא עסקת החליפין השטנית שעליה דיברנו. ואנחנו נחזור על דבריו. ותהי אל יפתח רוח אדוני, וידר יפתח נדר לאדוני, ויאמר, אם נתון תיתן את בני עמון בידי, והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשובי בשלום מבני עמון, והיה לאדוני, והעלתיהו עולה. ושיהיה ברור. אלמלא ידע יפתח שהוא הפסיד במלחמה עוד בטרם יצא אליה, לא היה צורך בעסקה המזעזעת הזו. ניתן כמה דוגמאות שמוכיחות את uh, דברינו.
0: בספר מלכים ב', פרק ג', מספר על מלך בשם אישה, שחי בסביבות שנת 850 לפני הספירה, שהם כ-200 שנים לאחר זמנו של יפתח. מישה היה מלך מואב, שגם היא, בדומה לעמון, שכנה בתחום ממלכת ירדן של ימינו. מסיבה שאיננה חשובה כרגע, מישה היה חייב לשלם מדי שנה מיסים כבדים למלך בשם יורם. ובשנה שעליה אנחנו מדברים, החליט מישה לחדו לשלם את המיסים שהוטלו עליו. בתגובה, חבר יורם מלך ישראל לירושפט מלך יהודה. ושני המלכים עלו עליו עם חילותיהם להילחם במישה המרדן. לדברי הכתוב, השניים החריבו את כל ערי המגורים של ממלכת מואב, וכאשר ראה מישה שארצו נהרסת לנגד עיניו, הוא ניסה להבקיע לעצמו דרך מילוט, אלא שניסיונו עלה בתוהו. כאשר הבין מישה שהגיע לקצה הדרך, ושהוא הפסיד במערכה, הוא ידע שנותרה לו רק עוד דרך אחת. עוד מעשה אחד אחרון, נואש ונורא, שביכולתו לעשות כדי להציל את ממלכתו מהרס מוחלט. והמעשה האחרון היה נשק יום הדין, שנועד לכפות על האל כמוש. הוא האל הלאומי של ממלכת מואב לשנות את גורל המלחמה, והכתוב אומר את הדברים הבאים: וירא מלך מואב כי חזק ממנו המלחמה, כלומר הוא מפסיד, ויקח אותו, איתו, ויקח איתו שבע מאות איש שולף חרב להבקיע דרך אל מלך אדום ולא יכלו. ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו ויעלהו עולה. חזרנו לקרבן עולה שמשמעו שרפת הילד. אני קוראת את זה בשנית. ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו ויעלהו עולה על החומה ויהי קצף גדול על ישראל ויסעו מעליו וישובו לארץ. למרות שהנדר איננו מוזכר כאן, ואתה יודע מה? הוא גם לא יוזכר בדוגמאות הבאות שניתן. ברור שהעסקה של תן וקח, או של תן ניצחון וקח את הילד, נמצאת ברקע הדברים. אנחנו כל הזמן מדברים על משוואה של נעלם אחד, שמצדיקה את הרצח הפולחני של הילד, או של הקורבן, שמעלים אותו לעולה. ובהתאם לרוח הדברים האלה, האל כמו שהסכים לעסקה, והתערב באופן כלשהו לטובת מיישה, משום ששני המלכים שעלו עליו להחריבו, נסוגו אחור, וממלכת מואב נצלה.
1: אמרנו שנדר שבו מעורבים ילדים שמור למקרים הקיצוניים ביותר. כאשר הנדר הוא מלך או שר צבא שיודע בוודאות שארצו עתידה לנחול תבוסה במלחמה המתרגשת עליה. אלא שהנדר הוא כמו רולטה רוסית. רולטה רוסית שם של משחק מסוכן שבו המשחק טוען כדור אחד באקדח, מסובב את התוף לרקתו ויורה. רק שבאקדח יש מקום לשישה כדורים. ואילו בנדר יש מקום לאין ספור כדורים. וזאת משום שהאל הוא לא אוטומט שמתוכנן לקבל הוראות הפעלה מהנודר, ובמרבית המקרים הוא לא נעתר לעסקה ולא משנה את גורל המלחמה, והדברים האלה מובילים אותנו לפולחן המכונה העברת בנים באש, שמוזכר מספר פעמים בתנ״ך. ליאורה, מה זה העברת בנים באש?
0: יש שטוענים שקיים הבדל, יש חוקרים שאומרים את זה, שקיים הבדל מסוים בין שריפה מוחלטת של הקורבן שמועלה לעולה, לבין העברת בנים באש, כאילו שהם רק עוברים והם לא נשרפים.
1: כוויות קשות.
0: כאילו כוויות. אני בכלל לא בטוחה שזה נכון, ואנחנו נראה בהמשך שכנראה מדובר בשריפה מוחלטת, אם כי יש פה איזשהו... הם בטח ס...
1: היו כאלה והיו כאלה.
0: יכול, יכול להיות. אבל יש כאן איזושהי, כאילו שיש פה איזושהי הבחנה. כן. אבל איך שלא יהיה, קיימת קרבה ברורה בין שני סוגי הפולחן, ושניהם מוגדרים כתועבה. ונצטט ציטוט קל, כי כל תועבת אדוני אשר שנא, עשו, כלומר הכנענים, לאלוהם, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהים. ואנחנו נראה. שזה היה קיים גם כאן.
1: אז אנחנו עכשיו נביא דוגמאות. התנ״ך מאשים שני מלכים שהעבירו את בניהם באש, את אחז ואת מנשה, שהיו סבא ונכדו, שמלכו על ירושלים במאה השמינית ובמאה השביעית לפני הספירה. אחז ומנשה חיו בימים שבהם מלכי האימפריה השורית שעטו כנחשול אדיר שדהר לכיוון עיראק של ימינו, לכיוון מערב. לעבר סוריה, לבנון וישראל של ימינו. בדרכם מערבה הם כבשו עמים והרסו והשחיתו ארצות רבות. שני המלכים ראו את הצונמי האשורי מתקרב לירושלים. הם ראו בחורבנה של ממלכת ארם ששכנה בתחום סוריה של ימינו והם היו עדים לכיבוש השטחים שנמצאו בתחום לבנון של ימינו וכמובן שהיו עדים לכך שמלכי אשור הגלו חלק גדול מהאוכלוסייה הצפונית של ישראל שאותה אנו מזכירים כמעט בכל תוכנית.
0: אלה עשרת השבטים. עשרת
1: השבטים. כן, אחרי. אחרי. אחז ומנשה כבר לא היו מלכים עצמאיים כי מלכים וסאלים, כלומר מלכים משועבדים לריבון האשורי שצר על שערי ירושלים ואיים לטרוף אותה. וכל אחד משניהם קיים את הפולחן המחריד של העברת בניהם באש. זה ציטוט קצר ומקוצר שמתייחס לאחז. בשנת <תתתתתן> מלך אחז בן יותם מלך יהודה, ולא עשה הישר בעיני אדוני אלוהיו, ובהמשך נאמר, גם את בנו העביר באש, אז יעלה רצין מלך ארם, ופקח בן רמליהו, מלך ישראל, ירושלם למלחמה, ויצורו על אחז, ולא יכלו להילחם. וציטוט מקוצר שמתייחס למנשה, בן 12 שנה מנשה במלכו ו-55 שנה בירושלים. והיעש הרע בעיני אדוני כתועבת הגויים, דילוג גדול, והעביר את בנו באש. והרבה לעשות הרע בעיני אדוני להכעיס. זאת אומרת, התנהג כמו חרא, אבל בגלל שהיה יכול להעביר את הבן שלו באש, אז קיבל 55 שנה של שלטון. אוי <אז> ואביי. הבנתי <אז נכון? <laughs> מה שקראתי או שלא?
0: שרון, אתה
1: מכיר אותי? אתה יודע שקשה לא, לי. לא, אני שואל מבחינת הסיפור, אם <laughs> הבנתי נכון מה שקראתי. זה מה שהיה?
0: לא.
1: איזה טעות שלי. לא, <laughs>
0: העברה באש הצליחה לו.
1: לא. זה מה שאני אומר, היא חיה חרא חי כמו כל החיים, לא עשה את דבר אדוני, אבל העביר, העביר, העביר את הבן באש, אז, היה, היה. אז, היה. אז קיבל, קיבל 55 שנה של מלוכה. כן, בסדר. כן. Okay. נכון שגם כאן הכתוב איננו מציין שאחז ומנשה ישתמשו בנדר כמעשה אחרון שנותר בידם לשכנע את אלוהים שיציל את ירושלים מחורבנה. זה לא כתוב. יחד עם זאת, אנחנו מדברים על משוואה פשוטה שאומרת שאם הפולחן מתקיים, אז גם הנדר ישנו.
0: מנקודת מבד דטרמיניסטית, פולחן העברת הבנים צלח בידם. אתה לא יכול להכחיש את זה. שני המלכים שצרו על אחז מלך ירושלים, לא יכלו להילחם בו. אני מצטטת. ויצרו על אחז ולא יכלו להילחם. ומנשה נכדו, שגם הוא מואשם בכך שהעביר את בנו באש, מלך חמישים וחמש שנים, יותר מכל מלכי יהודה וישראל. המלך שמלך הכי הרבה שנים בתנ״ך.
1: בזכות זה שעשה מנגל מהבן שלו.
0: פפולי. <laughs> שרון. ממלכת יהודה, שירושלים הייתה עיר בירתה, הצליחה איכשהו לשרוד עוד כמאה שנים, למרות המכות הקשות שספגה. ובחלוף השנים האלה ירדה אשור מעל הבמה ההיסטורית, ופינתה את מקומה לבבל ולנבוכדנצר שעמד בראשה, שהפך לאימפרטור של המזרח הקדום. והנה הגענו לזמנו של ירמיהו ולערב חורבן בית המקדש הראשון. ירמיהו, שהיה נצור בירושלים הגבעת, תיאר גם הוא פולחן של שריפת בנים באש. וכך נאמר בספר ירמיהו פרק ז', ובנו במות התופת, במה זה מקום מוגבה, וה... על העל לעולה, אתה מעלה אותו על מקום מוגבר. כן, אז הוא קורא לזה במות. ובנו במות התופת, אשר בגיא בן הינום, לשרוף, שים לב שרון, לשרוף את בניהם ואת בנותיהם באש, אשר לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי. לשרוף, לא להעביר באש, לשרוף. ועוד ציטוט שאומר בעצם את אותם דברים עצמם. מפרק י"ט: "ובנו את במות הבעל לשרוף את בניהם באש אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה על ליבי". ירמיהו לא ציין מי היו האבות או האנשים שביצעו את הפולחן המחריד הזה, אך ממעשיהם של מישה מלך מואב ושל אחז ושל מנשה שהיו מלכי יהודה, קרוב לוודאי שגם הוא התכוון לאחד או יותר ממלכי יהודה האחרונים, שכמותו היו כלואים בין חומות ירושלים. אבל אני רוצה שאנחנו נסתכל על הדברים האלה מנקודת מבט נוספת. הפולחן הזה של שריפת בנים... אני רק
1: רוצה להבין שנייה משהו לגבי ירמיהו. אם אני הבנתי נכון, ירמיהו מאשים את האנשים שעשו את הדבר הזה בעונשים שקיבלו בני ישראל על אל אלוהים. לא, הוא, הוא, הוא הוא לא. הוא מאשים. מתאר...
0: הוא, הוא רואה במעשה הזה תועבה. חטאים. אבל, כן, אבל הוא, הוא, הוא רואה את המעשה. ואיפה אנחנו נמצאים? הוא עם? מוכיח,
1: לא זה נאום תוכחה.
0: כן, אבל הוא, הוא משמיע, הוא מתאר משהו שהוא רואה בנאום התוכחה שלו.
1: כן, זאת אומרת שהוא מוכיח את הדבר את הזה, הוא, הוא חושב שהוא אומר שזה לחטאים? בוודאי שהוא רואה את
0: זה, בוודאי, כי הוא מאמין בתפיסת הגמול. תהיה צדיק, יעבור לך. כן. תהיה כן. רשע, אתה תקבל כן, עונש. כן. הוא רואה את זה בין, בין החטאים. אוקיי. אבל הוא מתאר. פולחן שהוא רואה בעין, פולחן של שריפה של ילדים. והשאלה היא, מי עושה את זה? אנחנו יודעים את כל הדוגמאות שיש לנו, שמלכים עשו את זה, לא עוד נשים פשוטים. אבל אני באה ואומרת, בוא נסתכל על הדבר מנקודת מבט נוספת. התנ״ך ללא ספק, וזו הגישה המרכזית, רואה במעשה הזה דבר היום ונורא, תועבה. אבל אנחנו ראינו שבכל פעם שהמעשה נעשה, זה היה איזשהו מעשה נואש להציל את הממלכה, זה מה שראינו. ויכול להיות שמנקודת מבטו של ירמיהו, זה מעשה מחפיר, זאת תועבה, אסור לעשות את זה. אבל מנקודת מבטו של זה שכן ביצע את הפולחן, זה היה המעשה האחרון שאולי היה יכול להציל את ירושלים מפני חורבן. שאם לא כן, למה לעשות דבר כזה? איך אנחנו יכולים להסביר את מה שראה ירמיהו? שהאדם יעשה דבר כזה לילד ולילדה שלו, איזה, לשם איזו תכלית, יכול להתפרש כניסיון אחרון ונואש של המלך הנצור להציל את עירו. והעובדה שהמלכים ששרפו באש את בניהם לא המתינו קודם, כמו שראינו אצל יפתח, כדי להיווכח אם אלוהים באמת יציל את הממלכה שלהם, מעידה על לחץ השעה שבה הם נמצאו, ועל כך שלא היה להם זמן להמתין עד שאלוהים יחליט אם לשנות את הגורל שגזר לעיר ולאנשיה.
1: אמרנו שהתפיסה הדטרמיניסטית אומרת שכל הדברים שעתידים להתרחש, כמו גם גורלו של האדם, נקבעו בשחר הבריאה. ועוד, היא אומרת, שהצד המנצח ינצח גם אם ישב בחיבוק ידיים, והצד המפסיד יפסיד גם אם גייס חילות רבים. אלא שבמקרה של יפתח קיימת סטייה פסיכולוגית מרתקת. אין ספק שיפתח היה דטרמיניסט שהאמין שינחל תבוסה במלחמה נגד בני המון. מנקודת מבטו, הנדר היה המוצא היחיד שנותר בידו, כדי לשכנע את אלוהים לשנות את גורל המלחמה. שאם לא כן, ואת זה כבר אמרנו קודם, אין שום דרך להסביר את העסקה המחרידה שעומדת בבסיס הנדר. אלא שיפתח לא היה מלך, ולא הייתה לו ממלכה להציל. הוא לא היה שר צבא שביקש להציל את ארצו. הוא אפילו לא היה כאחד השופטים שבספר שופטים שביקש להציל את בני השבט שאליו השתייך. יפתח, שנולד לאישה ממעמד נחות, שגורש על ידי אחיו ועל ידי זקני הכפר שבו חי, היה איש מנודה. הוא היה איש לא קיים, שחי בשולי החברה לצד אנשים שנפלטו ממנה כמותו. בעברית של ימינו הוא היה שקוף. יפתח לא ביקש להציל אף אחד, זולת את עצמו. יפתח ביקש להציל את עצמו. הבחירה האמיתית שעשה היה בין המשך הנידוי החברתי לבין השימוש בכדור החי האחד באקדח שבו היו אין ספור כדורי סרק, שהיה הסיכוי היחיד שיאפשר לו לחזור הביתה ולטפס אל רום הצמרת החברתית, ונזכיר בקיצור רב את מה שאמר לזקנים שביקשו שיציל אותם. ויאמר יפתח לזקני גלעד, הלא אתם שנאתם אותי. ותגרשוני מבית אבי, ומדוע באתם אלי אתה כאשר צר לכם? ותשובת הזקנים היו. עתה שבנו אליך, והלכת עמנו, ונלחמת בבני המון, והיית לנו לראש, לכל יושבי גלעד. הציעו לו להיות בראש ה... מעל כולם. כן.
0: מהתחתית הנמוכה ביותר,
1: לצמרת. כדי לחזור בראש מורם אל הבית ואל בני השבט שנידו אותו ושנאו אותו, יפתח היה מוכן לשלם את המחיר היקר ביותר שיש לאדם. מחיר שעומד בניגוד לטבע האנושי. אנחנו לא יודעים. אם, yeah. אם זה קרה, אז זה חלק מהטבע האנושי, I בין mean, אם ירצה I mean. ובין אם לא. אני
0: יותר מכירה מקרים שאנשים היו מוכנים לאבד את חייהם ולהציל את החיים של הילדים שלהם.
1: גם היום אנשים רוצחים את הילדים
0: שלהם. פסיכופטים. בוא נתקדם. הפרשנות המסורתית שהתמודדה עם פרשה זו, גינתה את יפתח באומרה שהנדר שנדר היה יכול להיות כלב או חתול שיצא ראשון מפתח ביתו. אגב, זה באמת כתוב. שמה? בפרשנויות. כן. כן.
1: בחז"ל. כן.
0: אבל זה לא יכול להיות. לא ייתכן שיפתח האמין שאלוהים ישנה את גורל המלחמה אם התמורה הייתה יכולה להיות קורבן של כלב, או אפילו של הילד של השפחה. הפרשנות הזאת היא חסרת כל היגיון, ועובדה היא שסיפורו של יפתח מתקדם לפי המחיר הנקוב, ולא עם החתול שברח מפני הכלב.
1: אז אם יפתח היה מוכן לשלם את המחיר הגבוה ביותר שיאפשר לו לשוב הביתה, איך ניתן להסביר את הזעקה המרה שהשמיעה כאשר ראה את בתו היחידה יוצאת לקראתו? ויבוא יפתח המצפה, מצפה היה יישוב צפונית לירושלים, אל ביתו, והנה בתו יוצאת לקראתו בתופים ובמחולות, ורק היא יחידה, אין לו ממנו בן או בת, זאת אומרת לא היו לו עוד ילדים, הייתה בת יחידה שלו. ויהי כי רעותו אותה, ויקרע את בגדיו, ויומר, אהה, ביתי, אחריה הכרעתי-ני, ואת היית בעוכרי, ואנוכי פציתי פה אל אדוני, ולא אוכל לשוב. מדוע זעק?
0: שרון, את התשובה נתנו קודם. הנדר הוא כמו משחק מסוכן ברולטה רוסית. אלא שבאקדח יש מקום לשישה כדורים, לכדור חי אחד ולחמישה כדורי סרק. בנדר לעומת זאת, יש מקום לאין ספור כדורי סרק, וגם פה, רק לכדור חי אחד, שכן הגישה הדטרמיניסטית שהצגנו מכירה בכך שאלוהים איננו אוטומט, ושאם מתקדקים את הקוד הנכון, זה לא אומר שהוא יפלוט את התוצאה המבוקשת, או ייתן את הסכום המבוקש בכספומט. זה לא יקרה. ברוב המוחלט של המקרים, העסקה של תן יצחון וקח את הילד לא יוצאת אל הפועל. מנקודת מבטו של יפתח, אם הוא היה מפסיד במלחמה, זה היה סימן שאלוהים דחה את העסקה. במקרה שכזה, ביתו הייתה נשארת בחיים, ויפתח היה נשאר מנודה, ורק משום שלא היה לו לאן לחזור, משום שאנשי גלעד, שבטי הגלעד, נחלו מפלה, וממילא לא היה לאן לחזור. הזעזוע של יפתח נבע מכך שברגע אחד הוא הבין שאלוהים, לפי הגישה הזו, כן נעתר לעסקה. ושבפועל הוא ירה את הכדור החי היחיד באקדח שבו טעונים אין ספור כדורי סרק. ועכשיו לא הייתה לו ברירה אלא לקיים את שבועתו. ושרון, גם בתו החכמה, הבינה שאביה חזר כמנצח בעסקה, שבה היא המפסידה הגדולה, ושגורלה נחרץ ברגע שהוא פצע את פיו. ונדר את נדרו. וציטוט קצר מדבריה: ותאמר אליו, אבי, פצית את פיך אל אדוני, עשה לי כאשר יצא מפיך, אחרי אשר עשה לך אדוני נקמות מאויביך, מבני עמון.
1: העסקה התקבלה. העסקה התקבלה,
0: כן. העסקה התקבלה. הוא ירה את, את הכדור החי היחיד שהיה באקדח, ואז היא ביקשה ממנו דבר אחד אחרון. ותומר אל אביה, הרפה ממני שניים חודשים, ואלך, וירדתי על ההרים, ואבכה על בתוליי, אנוכי ורעותיי.
1: ויאמר, לכי, וישלח אותה שני חודשים. ותלך היא ורעותיה, ותבק על בתוליה ועל ההרים. ויהי מקץ שניים חדשים, ותשוב אל אביה, ויעש לה את נדרו אשר נדר, והיא לא ידעה איש, והיא לא ידעה איש.
0: יפתח קיים את חלקו בעסקה, וחזר אל החברה שנידתה אותו, ועמד בראשה. אך לשושלתו לא היה המשך.
1: אך לשושלתו לא היה המשך.
0: שרון, מהפסוק שקראת עכשיו, ברור לחלוטין שהנדר בתנ״ך הוא עסקה חד-צדדית שאותה יוזם הנודר. זו עסקה שנעשית בשבועה. ושאין לה התרה, ושבעיקרון התנ״ך מתנגד לה, אם כי לא אוסר אותה
1: באופן גורף וקטגורי. מה עם התרת נדרים? יש גם את כל הנושא של התרת הנדרים. יש התרת נדרים. נכון. ופה אני רוצה לצטט את רבי עמרם גאון, שנולד בסביבות שנת 810 לספירה. ולהלן תמצית קצרה ומקוצרת מדבריו. כל נדרים ואיסורים ושבועות שנדרנו ושנשבענו על נפשנו בשבועה מיום הכיפורים שעבר עד יום הכיפורים הזה הבא עלינו, בכולם חזרנו. אם נדר נדרנו, אין כאן נדר, ואם שבועה נשבענו, אין כאן שבועה. בטל הנדר מעיקרו, בטלה השבועה מעיקרה, בטל הקיום מעיקרו. אין כאן לא נדר ולא שבועה ולא קיום. תסבירי לי, ליאורה, למה טרחו החכמים לקבוע התרה לנדר? התשובה
0: מצויה בדברי החכמים עצמם, והתלמוד אומר, בעוון נדרים בנים קטנים מתים. כלומר, התלמוד מכיר שזה המחיר, וזה בדיוק הזמן להודות למאזין שלנו בשם רפי שביט, ששלח אליי את הציטוט הזה. רפי, תודה רבה. בוא נסכם את הדברים שאמרנו בפרק זה. בפרק זה הלכנו אל הקצה.
1: כמו שאנחנו אוהבים.
0: כמו שאנחנו אוהבים, כן. הלכנו אל הקצה, אל התפיסה הפטליסטית שביסודה עומדת האמונה שאי שם בשחר הבריאה הניח אלוהים את המסילה ואת הפסים שעליה דוהר הקטר ההיסטורי למין ראשית הימים ועד לקץ הימים. ושהנדר הוא האמצעי היחיד שביכולתו של האדם לגרום לאלוהים להסיט את הקטר ממסילתו. בפרק זה הדגשנו מספר נקודות חשובות, הן חשובות בכלל, אבל הן חשובות גם להבנת התנ״ך כולו. התפיסה הראשונה והמובילה בתנ״ך אומרת שבניגוד למה שאנחנו מוצאים בטרגדיות היווניות, האדם מישראל כן יכול להשפיע במעשיו על גורלו, הוא יכול לגרום לאלוהים לשנות את החלטתו. הנקודה השנייה שבה התמקדנו סותרת את הראשונה. הגישה הדטרמיניסטית שאומרת שהאדם כפות לגורלו ושאין ביכולתו לשנותו, חלחלה גם היא לתנ"ך, והגישה הזו מתעלמת לחלוטין ממידת צדיקותו או רשעותו של האדם שעליה מבוססת תפיסת הגמול בתנ"ך. לפי תפיסה זו, גורלו של האדם נקבע אי שם בראשית הימים, ובהגיע היום שבו הגורל צריך להתממש, הוא יתממש. והנדר, העסקה האולטימטיבית, היא האמצעי היחיד, הנואש, שבאמצעותו יכול האדם לעצור, אולי, בספק, את הקטר הזה מלהגיע ולדרוס. מבחינתנו, הנדר שנדר יפתח מרתק דווקא בגלל הפן הפסיכולוגי שלו. יפתח לא היה מלך שביקש להציל את ממלכתו. הוא גם לא ביקש להציל את זקני גלעד או את אחיו ששנאו וגירשו אותו מעליהם. יפתח היה אדם מנודה שחי בשולי החברה, שמבחינתה הוא היה חשוב כמת, הוא היה שקוף. יפתח ביקש להציל את עצמו, ולשם כך הוא היה מוכן לשלם את המחיר האולטימטיבי, ובלבד שיוכל לחזור כמנצח, אל החברה ואל המשפחה שהשליכה אותו אל התחתית.
1: לפני שנסגור את המיקרופונים, עלינו להזכיר במילה אחת שהתנ"ך מתייחס גם לנדרי נשים, דוגמת הנדר שנדרה חנה, אמו של שמואל, שלה אנחנו נקדיש פרק מיוחד. כל שנגיד כרגע בעניינה, הוא שחנה נדרה את נדרה שמבחינתה, מנקודת המבט שלה, היא ידעה בוודאות שהיא אישה עקרה ושלעולם לא תוכל להרות וללדת ילדים. ובימים שבהם חייתה, אישה עקרה הייתה חשובה כמת. היא הייתה חרפה לעצמה ונטל על בעלה ועל משפחתה. אישה עקרה חייתה על סף התהום. וחנה חייתה על סף התהום, והנדר שנדרה, בדיוק כמו זה שנדר יפתח, נועד להציל אותה. אותה בלבד. אותה בלבד.